0: Pole minowe. Felieton Michała Rachonia. Na ulicach stolicy Ukrainy życie toczy się normalnie. Ludzie chodzą do pracy, spotykają się z przyjaciółmi, wieczorem wychodzą do knajp, popijają wino, spotykają się ze znajomymi. Ale kilkaset kilometrów dalej jest granica, która formalnie granicą nie jest. To granica pomiędzy terytorium, które okupuje Federacja Rosyjska, używając do tego tak zwanych separatystów. Ci separatyści w istocie są po prostu agentami, ludźmi, którym polecenia wydaje Władimir Putin i jego państwo, ale dla potrzeb propagandowego spektaklu prowokacji nazywani są właśnie przywódcami albo żołnierzami tak zwanych Republik Ługańskiej czy Donieckiej. W istocie nie są to żadne republiki, to po prostu część kontrolowana i okupowana przez Federację Rosyjską. I to właśnie ta część terytorium Ukrainy jest obiektem, celem, i przedmiotem większości prowokacji, jakie są w tej chwili głównym elementem stosowania przez Federację Rosyjską presji na Ukrainę i na państwa zachodu. W ostatnich godzinach, w ostatnich dniach takich prowokacji mieliśmy całą masę. Wszystkie są rzeczami na tyle trudnymi do zrozumienia i do pojęcia, że gdyby nie to, że w historii mieliśmy ich już bardzo wiele, to w zasadzie trudno byłoby się zgodzić z ich istnieniem, funkcjonowaniem albo z tym, że ktoś w ogóle jest zdolny robić coś takiego. No bo umówmy się, bombardowanie przedszkola czy wystrzeliwanie moździerzy w stronę przedszkola to naprawdę coś, co w cywilizowanym świecie nie powinno się zdarzyć, a jednak zdarzyło się w Europie całkiem niedawno. Strzelanie z granatników do szkół, w których uczą się dzieci i pracują nauczyciele również nie jest czymś, co rozumiemy jako prowadzenie wojny czy sporu politycznego. A jednak coś takiego się wydarzyło. W ostatnich dniach również ataki na konwoje humanitarne stały się częścią arsenału politycznego. Walery Gerasimow, szef sztabu Federacji Rosyjskiej, już dawno do swojej doktryny wpisał właśnie działania humanitarne jako sposób prowadzenia wojny, i przekonał się o tym właśnie konwój wysokiego przedstawiciela ONZ do spraw uchodźców. Bo taki konwój po przewiezieniu darów i pomocy humanitarnej dla mieszkańców tych okupowanych terytoriów po powrocie na terytorium Ukrainy został ostrzelany z granatników, moździerzy i broni maszynowej wielkiego kalibru. Ale to nie jedyne prowokacje z jakimi mamy do czynienia. Są również prowokacje o charakterze czysto politycznym. Jedna z nich to na przykład wezwanie samozwańczych władz tego regionu do tego, aby mieszkańcy tych okolic ewakuowali się na teren Federacji Rosyjskiej do Rostowa, ponieważ Ukraina szykować ma ofensywę na te regiony. Oczywiście żadnej ofensywy Ukraina nie planuje, Ukraina nie jest stroną agresywną w tym sporze, ale wrzucenie tego rodzaju treści do międzynarodowego przekazu politycznego ma wprowadzić chaos. Bo chaos jest celem tej prowokacji, spowodowanie, żeby to Ukraina wystrzeliła strzały, które Federacja Rosyjska i Władimir Putin będzie mogła przedstawić jako rzekomą agresję, powód, dla którego Rosja musi wkroczyć, żeby chronić ludność cywilną. Znamy to z historii bardzo dobrze. Ale jeśli komuś wydaje się, że to są sprawy, które nas nie dotyczą, które nie dotyczą nas w Polsce, to niestety nie ma racji. Polska jest również celem tych działań. I to wprost. Dosłownie w tych samych dniach, w których usłyszeliśmy o wszystkich tych wymienionych przeze mnie prowokacjach, na stronach tamtejszej Agencji Informacyjnej owych rosyjskich agentów przeczytaliśmy, że przechwycone zostały rzekome rozmowy radiowe polskich najemników. Polscy najemnicy mieli planować ataki na Donieck, a to oznacza, że nie tylko Ukraina jest obiektem tego rodzaju ataków, ale również wszystkie inne państwa, które mają czelność nie grać w orkiestrze, którą dyryguje Władimir Putin. Prosto z Kijowa, Michał Rachon.